0: Oxford.ru
1: представляет to radio. FM.
2: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан ФМ. В эфире еженедельный выпуск программы Миломания, который мы проводим вместе с магазином Мусторк в студии. Музыкальный эксперт, петербургский музыкант, блюзмен Валерий Остапенко. Валера, добрый день. Здравствуйте. Валера, ну, прежде всего, вообще, как твои сегодняшние ощущения по такому вот нашему начавшемуся душному петербургскому лету?
3: Ну, я в пять утра поливал клумбы, которые ты видела. Моя вас возделывает. Она знатный человек Кировского района, 81 год. Вот это рок-н-ролл, кстати, дай бог нам всем так... Заниматься любимым делом. Э-э- так вот, я их поливал, потом мы поехали на кладбище. Сегодня Надо... родительский день, поминают родителей. Что еще? Ну, такое вялотекущий. На студии записал пару рок н таких. Вот пришел к тебе, ну, какой-то... Ну, сплю, хочется спать. Меня дома ждет, ждет ужин праздничный, и поэтому надо как-то дожить.
2: Ну, сегодня вообще какое-то сонливое исключительное состояние. Ну, вот эти вот то какие-то... Самое. Я вот
3: вспоминал с одним человеком. Мы Раньше я никогда не боялся попасть под дождь. Питерский дождь, он такой, помнишь, моросящий был. И ты, если ты минут 10-15 на улице, с собой ничего не случается. То есть одежда не промокает. А сейчас не знаешь, что и ждать. Может и ливануть так, что... Я с зонтиком, когда у меня в руках какая-то вещь посторонняя, меня это раздражает. Я этот зонтик вечно забываю где-нибудь. Ну, не знаю. Зато ткнуть, порода можно кого-нибудь, кто не нравится. Есть свои тоже преимущества. Ну,
2: да, согласна. Как и любой другой предмет, всегда можно использовать не по назначению. Валера, я тут приготовила, кстати, кое-какие музыкальные новинки, но прежде чем мы перейдем к прослушиванию их, я хочу все-таки узнать, что нового в магазине Мусторг, который ты представляешь.
3: Магазин Мусторг, напомню, что их два в городе, один на большом Самсонинском 45, другой Марата 53, головной большой такой. Э, вот мне они приготовили про радиосистемы Шур, но я не буду вам зачитывать всякие технические характеристики. Э, я расскажу. Знаете о чем? Дело в том, что э, как только артисты стали выходить на большую широкую публику, ну, в 20 веке, Появились люди, которые смогли их подзвучить и усилить звук. И поэтому 20 век можно смело называть эпохой усилить, усиления звука. Так вот, куча всяких проводов, куча всяких аппаратов. Это всегда головная боль для техников, для тех, кто обслуживает. Так вот, сейчас идет борьба за всякие беспроводные системы, когда вы не связаны с шнурами вы втыкаете какой нибудь ну даже вот... Да,
2: это вот ты очень хорошо сейчас говоришь про беспроводную систему, потому что я как раз борюсь с проводами в нашей студии, параллельно разговором <связывающие> с тобой. А
3: сейчас очень много и домашняя аппаратура, и профессиональная переходят, есть приемнички, передатчики специальные, и специально выбирают частоты, и самое главное, люди, которые это обслуживают. Вот звезды, вот у меня подробное описание, как Джастин Тимберлейк, как его обслуживают радиомикрофонами ШУР, Аксиент, я еще такую систему сам лично не видел, но то, что 80 микрофонов в базе, это (связывает) впечатляет. То есть, э, что делают артисты? И и, и, и такие микрофоны, есть гарнитуры, есть микрофонные системы поясные, это для музыкантов. Воткнул гитару, но я давно такую пользуюсь. Э, Это очень удобно, вы никогда не запутаетесь, вы никогда не наступите на провод, потому что провода имели обыкновение самый ненужный момент где-то рваться, где-то... Ну, скажу как гитарист, нормальный провод экранирован. Это очень достаточно дорогое, во-первых, удовольствие, во-вторых, это достаточно неудобное удовольствие. То есть ты все время привязан к определенному участку участку сцены и нужно лишний раз не наступать, и чтобы товарищи не наступили, и намотаться, может, на что-то. А беспроводные... Во-первых, убирают э, всякие ненужные шумы. Там есть свои беды, конечно, у этих э, беспроводных систем. В Японии, я помню, самолет там какой-то стал заваливаться, и нам пришлось приостановить концерт, потому что у меня была самопальная радиопримочка, и она работала на военной чистоте. А сейчас все это <с hyper-tops> в прошлом, и американские системы, напомню, что компания «Шура» — это американская компания, кстати, она образовалась в 25-м году 20 века, это достаточно солидный стаж для компании. И с тех пор э, она столько раритетов сделала. Ну, Шур, вот мой любимый микрофон, лично мой, э, 58-й Шур. Не знаю. Ну, я не певец, конечно. Я такой люблю говорить там или похохметь в микрофон. Ну, по крайней мере, мне кажется, он точнее все передает мои э, несчастные интонации. Потому что каждый человек имеет индивидуальные оттенки, голоса, тембра. То же самое с, с инструментом как хотите, а... никто лучше... Нет, но ну, есть другие, конечно, бренды, но Шур зарекомендовал себя тем, что очень большой ряд модельный, и вот этот аксент, который звезды используют сейчас, системы, как сказать... Ну, не буду вам лишний пафос гнать, но это одни из лучших систем в мире, которые не подводят Практически никого И все это есть в Мусторге Заходите, посмотрите Если вы выросли для профессиональной аппаратуры И готовы Там не только базы на 80-60 микрофонов Там есть вполне удобоваримые бюджетные вещи На на одну систему, на две Посмотрите Есть, опять же, аналоги Которые собраны в Китае или в Индонезии Эти подешевле то есть шур выпускается практически везде. Есть европейский шур, есть американский, есть азиатский, и так далее. Давай что-нибудь послушаем, и я расскажу дальше.
2: А я предлагаю вашему вниманию новинку. Это чудесный альбом Дора Пэш, который, кстати, на днях буквально исполнилось 50 лет. И она выпустила чудесный альбом, и там есть кое-какие вещи, которые входят в репертуар других исполнителей. Но мы послушаем вещь под названием. Egypt.
0: I've seen them flying through the sky.
2: Разве кто-то осмелится сказать, что это плохо?
3: Ну да, все <смех>, приличия соблюдены, все в жанре рока, хотя и много клавиш и женский вокал. <смех> я знаю меломанов, которые, ну не то чтобы считают такую музыку второсортной что ли, но я считаю.
2: Где женский вокал. Да, да. Я тоже рок-кью. не очень люблю женский вокал и в роке и в блюзе, но иногда есть исключения, в том числе Дора Пэш, Сюзи Квадро, Алана Майлз. Шелли Кроу частично.
3: Ну, я аж зафыркал, конечно. Ну, Бонни Тайлер.
2: Бонни Тайлер это вообще исключительный случай. Это, это, это вообще
3: рок-вокал. Дело в том, что... Вот я начал про микрофоны говорить. Дело в том, что, чтобы показать прелесть вашего голоса и величие и мощь вашей импровизации вообще ваших голосовых данных нужна очень хорошая аппаратура. Так вот, Шур, про который я говорил, и которые продаются сейчас, вот новая модель, новая станция сегодня, они максимально учитывают капризность сценических вот этих вот моментов, когда разные зал или на улице очень сложно отстроить аппаратуру. Так вот, микрофоны должны быть и у технического персонала, и у бэк-вокалистов, и у музыкантов-инструменталистов, и, естественно, у самих солистов Это очень важная часть рок-концерта, но не только рок-концерта, любого концерта, когда сам себя слышит и исполнитель, и его хорошо слышат Другие музыканты Дело в том, что, чтобы играть музыку совместно Надо чувствовать себя комфортно Так вот, скажу Ну, не в защиту Шура И Мусторга а скажу Покупайте хорошие вещи Дело в том, что, когда вы покупаете подделку, имитацию Вы никогда не получите э, То, что вы хотите То есть это будет э, Далеко от того, что есть на самом деле Я почему э, акцентирую внимание на фирменных, нормальных, правильных вещах, там уже за вас подумало несколько десятков инженеров, несколько десятков акустиков, музыкантов, и сделали оптимальный вариант. И этому можно верить. Когда вы приходите в такой магазин, как Мусторг, вы говорите, я хочу озвучить там такое-то мероприятие. Вам говорят, это это, вот на этом можно сэкономить, на этом экономить нельзя. И это очень важно, когда вы покупаете вещь, и она служит вам долго. Вы наверняка сталкивались, когда вы покупаете вроде бы в хорошем магазине, вроде бы все фирменное, вроде бы без дураков, а начинаете работать, и это все не работает. К сожалению, очень много подделок, очень много серого импорта, и под хорошие вещи многие пытаются, как бы так сказать, ну гнать свою вот, это вот, вот этот вот вот. Всегда обращайте, во-первых, покупайте в хороших местах, а во-вторых, всегда обращайте на правильность написания. Бывают, знаете, что делают наши друзья, <coughs> пираты, э- бодяжники и так далее. Вся вот эта вот шуша. какую-нибудь
2: букву? Да, какую-то
3: буковку так, как меняют. В
2: парфюме.
3: Да, да, да. Вроде бы все нормально, но извините меня. И никогда не путайте. Если товар сделан в Китае, это не значит, что он плохой. В Китае сейчас очень много производства, ну там действительно дешево это все делает. Но хорошие компании, такие как Шур, они контролируют очень хорошо на выходе а, рай, а рядом с этими компаниями Вот эти вот бодяжные маленькие артельки, артельки Которые, к сожалению Имеют сбыт в нашей стране И очень много Поэтому Мустор, кстати, отвечает За, каждую свою, э, за каждый товар, который у него <coughs> продается Это очень важно, потому что э, Тратив деньги ты, трат, тратя деньги ты хочешь получить э, То качество, за которое ты заплатил Рок-музыка Вообще музыка это, как это ни странно, сейчас в современном мире это тоже борьба технологий, борьба нанотехнологий, борьба э, всяких вот новых взглядов, всяких новейших, моднейших течений и так далее. Э, на смену дерева, особенно э, капризному дереву, приходит пластик, и зачастую это даже лучше, э, чем деревянные. Сейчас очень много всяких... Э, Полностью пластиковых пианов, Всяких синтезаторов, которые не требуют Ни кости мамонта там, Не знаю, ни всякой Какой-то древесины Это все здорово звучит Давай что-нибудь послушаем, я еще что-нибудь расскажу А
2: мы послушаем не что-нибудь А самого Рони Джеймса Дио О. Ну, старая классическая холли дайвер.
4: the sun to your
2: что-то случилось с Ронни Джеймсом Дио. У нас есть э, возможность э, послушать его чуть позже, наверное, в каком-нибудь другом виде обязательно. Но раз уж он так у меня прервался тут, то давай тогда продолжим наш разговор. Я напомню, что в эфире программа «Меломания» в студии музыкальный эксперт Валерия Остапенко. Мы продолжаем говорить про микрофоны. И вот мне интересно вообще микрофон. Он каким-то образом может ли Ну То то есть это ведь не единственная вещь, которая делает голос человека. Я это говорю тоже как профессионал микрофона в некотором роде. Я понимаю, что за микрофоном есть еще много чего другого. И сам микрофон, может быть, это как конечная стадия. Насколько он важен вообще Вот во всей этой цепочке аппаратуры, которая делает голос человека таким, чтобы он нравился, чтобы он был хорошо слышен?
3: Я скажу так. Есть искусство, есть исполнительское мастерство, а есть вещи, которые помогают раскрыться этому мастерству. Так вот, в 20 век многие фирмы посвятили поиску лучшего. Когда есть здоровая конкуренция, когда есть профессиональные люди, которые этим занимаются, на выходе получается продукт. Он всегда получается, но бывает неудачный, бывает на чем-то решили сэкономить, ну, всякое бывает. И поэтому масса примеров дорогих и абсолютно ну, никудышных вещей с точки зрения Практического использования Так вот микрофон, естественно Там есть передачки Если мы говорим о радиомикрофоне Есть приемник, который ловит эту частоту Потом это все переходит в пульт Потом все это усиливается И все это выходит на колонки Это целая большая цепочка И вот здесь очень важно, чтобы грамотные люди Помогали Ну, Я имею в виду технический персонал Это настолько важно, чтобы они помогали музыкантам Потому что музыкант Открою вам тайну Ведь музыкант ведь не слышит, что в зале происходит Он далеко от этого отходит У него свой собственный звук на сцене Поэтому есть два разных звука Звук на сцене и звук э, в зале То есть это два разных звукорежиссера Музыканту должно быть комфортно Я, знаете, когда первый раз услышал свой бэк-вокал Потому что в русских залах я себя не слышал никогда Как правило, приоритетом был солист И мы, которые подпевали, ну, делали это, как сказать, в слепую, в глухую. И вдруг в Италии я (смех) был на сцене, где я прекрасно слышал всех и слышал себя. Я так удивился, какой у меня голос, оказывается, не такой, как я ожидал. Это очень важно. Первый принцип профессионального музыканта, если ты не слышишь кого-то, а такое частенько бывает, даже если аппаратура хорошая, то делай себя потише, играй сам потише. А с голосом, ребята... Когда ты не слышишь, что ты поешь, очень тяжело интонировать. В этом плане, конечно, э- можем вспомнить опять Ози Осборна, который слышал себя или не слышал. Он чуть-чуть, конечно, лажал, но, в общем-то, достаточно... Знаешь,
2: я хочу сказать, что на петербургском концерте, в отличие даже от московского, нам попала запись видео московского концерта, mm-hmm. мы наслаждались этим. Ну, там было слышно, как Ози попадает не туда, куда надо. А на петербургском концерте такого не было. Так Ее очень ровно. Ты понимаешь,
3: э- вот что такое академический певец. Это человек, у которого поставлен воздушный столб. Он поет животом все. А рокеры э, большинство, они... Ну, раньше так они вообще многие не имели образования. То есть там зачастую э, нет никакого столба, люди поют горлом. Вот и почему поэтому очень многие... голос
2: кончается в 30 лет. Э,
3: ну, кончается. Там очень много... Голос, это же он тоже может болеть. Связки. Их же очень легко посадить. А если Я ты еще... Я не знаю. Э, ты ну, рассказываешь. За, застудить и, и так далее. Э, тут... Тут надо, как как бы сказать, рокеры кажутся всем такие, вот они разнузданные, наркоманы, все такие прям... Нет, на самом деле... Всякие. Помнишь, вот большинство фермачей, они все нормальные люди, милые, обаятельные и очень следящие за своим здоровьем, потому что поэтому мы увидим их в 60-70 лет на сцене и удивляемся. Как так?
2: Ну... Ты знаешь, кто-то, конечно, свое здоровье-то подпортил в молодости, но вовремя спохватился. Из тех, кто остался в живых после того, как он подпортил это здоровье, потому что многие очень ушли из жизни. К ну,
3: когда ты молодой. И теперь они
2: да, теперь да, у них Библия, э, подъем, обед, кашка, спорт.
3: Не, ну не все так мрачно, конечно. Я знаю, Почему? рокеров мрачного? и, и в старости они вообще-то продолжают свое победное шествие. Ну и по бабам, и по по всем Мы стали говорить про микрофоны Микрофоны это то, что позволяет нам, во-первых, выразить Ну, расскажу такой пример Допустим, вы находитесь на улице И ваш голос звучит определенным тембром Потом вы приходите в пустой зал какой-то, и ваш голос волшебно меняется, потому что пустой зал начинает давать эхо, дает, дает какую-то вибрацию, начинают бегать какие-то непонятные отзвуки, призвуки, обертона. и А когда люди приходят в этот зал, они уплотняют воздух, и воздух, ваш голос опять меняется. Это справедливо для любого инструмента, но для голоса особенно. Так вот для этого придуманы всякие мощные приборы, спектроанализаторы, всякие разные компрессоры, всякие э, ну, обработка звука, то есть много всяких процессоров. И есть люди специальные, которые делают то, что хочет певец сам. Э, не секрет, что многие поп-концерты там заказывают музыку. Тот, кто платит деньги, вот продюсер. Вот певец должен выглядеть так, должен, ну, голос должен звучать так. А если мы говорим про рок-музыку, то здесь все-таки слово за солистом. То есть он делает то, что максимально ему кажется комфортным. Ну Ты и, хочешь и сказать, что у
2: рок-групп разве нету тоже продюсеров, которым очень часто им навязывают? Продюсер... Вечер, Нет, продюсеры
3: есть, но глупо вкладывать деньги в то, что человек не может сделать. Вкладывать деньги в сложившуюся э, ну не звезду, а в сложившуюся манеру. Ведь рокеры... Почему вот рок-музыка такая популярна до сих пор? Она позволяет человеку с, Показать свои способности. Посмотрите, сколько много голосов, да? Сколько много манер. В этом интересно. Один и тот же риф, одну и ту же мелодию. Разные певцы споют, ну, с разной подачей. Вот почему сейчас так популярны каверы? Вот сыграли люди песню какую-нибудь? Вот на Битлов очень много каверов, да? Вот на Криденс. И... Ну, не знаю, одни нам нравятся, потому что они похожи на оригинал. Другие нам, может быть, не нравятся, потому что далеки от оригинала. А третьи вообще не напоминают оригинал. И в этом величие и многообразие рок-музыки. Ну, это здорово. Поэтому хороший микрофон для певца – это такой же инструмент, как гитара для гитариста. И у профессиональных певцов, если вы пользуетесь микрофоном, всегда должен быть запасной комплект и батарей, аккумуляторов, и запасной микрофон. Мало ли что бывает. Бывает, ну, всякое бывает. И очень обидно, когда вроде бы все сделал, и кучу денег затратил, и отрепетировал, и вдруг раз, какая-то досадная там... Поэтому, ребята, имейте дубль в своем арсенале, и вы никогда не будете... Вот меня всегда спрашивают, почему у меня на сцене там 3-4 гитары? В первую очередь... А,
2: что если одна сломается, можно взять другую?
3: Да, сразу. Вот они настроены, и все. Э-э- бывает, я... А не ломаются
2: вообще?
3: Не ломаются, может лопнуть струна, и если у тебя гитара с машиной, то ее быстро не... Ну, машинка, это вот вибратор, видела, наверное, тремоло такое. Если струна порвалась, вы ее быстро не отстроите. Если у вас нет помощников, вот ты, наверное, видела, когда играют фирменные музыканты, есть помощники. Вот да. у гитаристов Помнишь, вот Бана наш любимый? Он да. отыграл концерт, на котором я был в Октябрьском, на четырех лесполах. И все время на каждую песню мы выносили новый лес пол, то есть его отстроят и ему в руки. Потому что музыканту нет времени. Русские музыканты, как правило, сами это делают. Есть система, когда. В процессе
2: исполнения песни.
3: Когда ты ну, есть тюнер специальный, когда там успевают. Ну, обрати внимание, нормальный концерт рок. Солист, он еще должен говорить с залом, он должен что-то там вспоминать. Вот, это, вот, вот, вот эти моменты, то есть он должен заводить, заводить зал, да, да. И в этот момент музыканты как раз отстраивают гитара, такой нежный инструмент. Ты мне опять про гитару сейчас. Так я держался, про микрофоны рассказывал.
2: Кстати, гитаристам
3: тоже нужны и Радиомикрофоны, и радиопримочки вот эти, а которые... Во-первых, бэк-вокал подпевает. Ты знаешь, я хочу
2: назвать себе группу, где никто не подпевает вокалисту. Есть... Это группа Black Sabbath. Никаких подпевок там не было. А, ну, я вот обратила внимание. И хотела просто, раз уж да, у нас с Рони Джеймсом Диу не получилось, то сейчас мы послушаем его в другой ипостасе. Это Heaven and Hell проект. О. И здесь же Тони Айоми. Я хочу просто признаться в любви этому гитаристу, этому человеку, выразить свое восхищение. И, в общем-то, он и до концерта вызывал такое вот преклонение с моей стороны, но после концерта особенно потому что человек болен, я знаю, что он плоховато себя чувствует, но, тем не менее, он прекрасно держится на сцене, ну, вот нисколько не видно, что у него же какие-то проблемы со здоровьем. И пожелаем ему крепкого здоровья, долгих лет, чтобы он продолжал нас радовать. Но если не на концертах, то хотя бы в записях. Итак, Heaven and Hell, Руни Джеймс Дилл, Тони Айоми, ну, практически Black Sabbath без, без Ози Осборна. Да, Гизер Батлер еще тоже. Чудесный человек, кстати. Продолжается программа «Меломания» на радио Фонтанка Валер. Вот есть мы говорим сегодня о микрофонах, в том числе о микрофонах Шур, которые сейчас я как понимаю много разных...
3: Они, там... Нет, большая компания, они держат руку на пульсе. И Меня я все...
2: имела в виду, что в Мусторге сейчас большое поступление, как я понимаю, да?
3: а там всегда большой ассортимент, mm-hmm. потому что Шур это один из ведущих брендов, как бы, любимый всеми певцами. А что ты хотела спросить про Шур?
2: А я не только про Шур, я вообще про микрофон хотела спросить. Mm-hmm. Вот я привыкла вот к такому микрофону, вот, речевой. Здесь у нас тоже в студии они все разные, они абсолютно разных форм. Я понимаю, что они, вообще их очень много разных там модификаций. Что-то там, для, наверное, для репортерских, для каких-то съемок, записей и так далее. Может быть, какие-то театральные. Есть еще, наверное, для записи в студии, есть концертные. Вот чем они все отличаются? Могу ли я вот этот микрофон наш студийный использовать на концерте?
3: Нет, использовать ты можешь, конечно. Можешь даже гость забить этим микрофоном. Но вопрос о целесообразности. Микрофонов действительно очень много разных форм, потому что это не только эксперимент производителей, но и есть конденсаторы, конденсаторные микрофоны, есть там мебранные, вот мебрана возбуждается, есть из разных, вот посмотри, даже э, плетение, видишь, волокон, оно разное, потому что все влияет на звук. Я как человек, который занимался в свое время и хай-фаем, и хай и профессиональным звуком, дело в том, что звук очень капризен, он э, имеет обыкновение изменяться, причем зачастую дурацкую, э, принимают какую-то форму. Поэтому, чтобы избежать лишних вот этих вот искажений, э, изобретатели борются за каждую, можно сказать, э, ну, за каждую детальку. Поэтому микрофоны принимают порой очень причудливые виды. э, Если ты... Ну, самое главное отличие микрофонов, они узконаправленные и широконаправленные. Если ты помнишь джазовые оркестры, вот фотографии черно-белые, там, 20-х, 30-х годов, и стоял такой огромный микрофон, как правило, их э, снимали звук вот в большой комнате двумя микрофонами. И многим, кстати, этот звук нравится, потому что он, э, как сказать, очень плотный, хороший микрофон. Вот они были широконаправленные. А репортер, как ты говоришь, или певец, вот на сцене гром, Музыки у него микрофон берет сантиметров 15-20. Все остальное он не берет. То есть очень много всяких модификаций и разработок. И это здорово на самом деле. И, как сказать, один и тот же микрофон может абсолютно одним людям нравиться, другим он абсолютно не подходить, потому что даже в рамках одного бренда, там, Шур или AKG, или еще какой-нибудь, Samsung какой-нибудь. Так вот... Почему много моделей? Потому что из разных э, деталей собрано, и все. Вот чистота вроде бы одна и та же звучит, а она по-другому. Это зависит от, как сказать, от компоновки. Когда вот разные детальки собираются, и они друг на друга еще взаимодействуют. На самом деле это процесс такой достаточно трудоемкий. Выбрать себе микрофон правильный. На студии Это одно студийный микрофон Там, как правило, сделаны Такие условия Чтобы вообще ничего не мешало Чтобы был только ты И твое искусство И очень чувствительный микрофон Который в любом другом месте Он просто не будет работать Он работает Он сверхчувствительный Поэтому там даже рядом ходить нельзя И это считается, что он самый такой э, верный На самом деле мы живем в мире, где очень много информации, вот этих вот вибраций отовсюду идет. И мы, как правило, привыкли слушать искаженную... Наше восприятие привыкло к искаженным звукам. То есть, ну, не знаю, будет для тебя открытием. Допустим, в тумане звук видоизменяется, в воде звук Конечно, изменяется. Конечно, это не открытие далеко. Подождем. Под да. Ну так, а все, надо учитывать. Вот была такая группа Pink Floyd, которые э, оперировали в том числе очень низкими звуками. Так вот, это проблема была, когда начинаешь использовать эти э, там 20, 15, 10 герц. начинают там звенить э, какие-нибудь столбы там или еще что-нибудь. Помнишь, они играли, было модно в амфитеатрах в древних? Не помнишь? Вот они ездили в Грецию там и э, делали такие эксперименты. Так вот, я так очередь...
2: спрашиваю, не помню ли я этого вообще Нет, ну, древ... всяких... Древнюю Грецию
3: Нет, но ну, группы, Пинфлойд Очень а, ну, много ну, играли да, всяких да. да не только они, кстати, многие, многие... музыканты
2: Стремятся именно так вот, к дело... таким оригинальным местам так, так вот дело, знаешь,
3: в чем? Дело в том, что саунд меняется Меняется саунд, а от этого меняется Мироощущение музыкантов И те вещи, которые в студии звучали таким образом. Вот в таких местах они звучат совсем по-другому. И это толчок дает вдохновению, толчок дает внутреннему какому-то созерцанию, и ты способен банальную какую-то вещь из банальной вещи сделать какую-то грандиозную. То есть, ну, музыканты достаточно капризные, чувствительные люди. Спроси меня еще что-нибудь.
2: Да, я, собственно говоря, уже приготовила Юрахип 2014 Наконец-то. года, аутсайдер, их новый ну, альбом.
3: Давай, послушаем.
2: Если вы помните, год назад, в мае прошлого года, умер бас-гитарист группы Юрахип, Тревор Болдер. Ему было всего лишь 62 года, у него был рак. И вот теперь у них гитарист по имени Дэви Ример, бас-гитарист. Угу. Вот вместе с ним они уже выпустили свой новый альбом. Давайте послушаем, по-моему, очень красивые вещи.
3: Давайте.
1: One last shot at the great out there Gave it a chance on a railroad car To take my dream to a land so far Miracles happen in a city of fear I can say goodbye To my innocence here Think what I like, gotta see it through One minute you're down Then your dream comes true
2: Юрай 2014 года в программе «Меломания» на радио FM. Ты знаешь, я вот тут смотрю на их фотографию, смотрю на тебя тоже. Это ну, что значит? так, и вот знаешь, я вот о чем думаю все мои мысли о том, что в принципе, это ведь, наверное, большое горе. Вот такая вот драма жизни и трагедия. Если ты рок-музыкант, ты привык носить длинные волосы, и ты начинаешь лысеть.
3: вот о чем я... Я даже... Ну, да, ты знаешь Настоящий рок-музыкант Во-первых, мужчина и, Ну, полысел и, Мне кажется мужчина не так К этому относятся трепетно, как женщины Женщины
2: лысые да? в горе с чем...
3: Да нет, ну куча лысых музыкантов Слушай, ну тут
2: Ну, да Но, ну, ну, тем не менее, ты можешь себе представить Яна на Лысого? Дэна Макаферти Лысого.
3: Ну, Саша, ты... Блин,
2: не Лысого, боже мой, господи, упаси. Да.
3: Ну, а полысым.
2: Он высел, но не успел.
3: Ну, ну, на самом деле, стареющие мужчины у многих лысинка там пробивается. Какой бы ты образ жизни не вел, но... Я считаю... Что У везде... некоторых
2: даже до 30 начинает уже.
3: Ну, я не вижу здесь такой трагедии особой. Тут на музыку это, ну, не влияет. Ну,
2: как сказать? Ты же все время говоришь, ну, я гитарист, я же хожу, все девки смотрят только на меня. А тут Кто-то... вдруг и лысый. Ну... Ну, ты подумал.
3: Ну, ну, вот у Лени они... Вольфа, помнишь, лысый гитарист был Замечательный, О, когда он носился по да, залу да. Это, Отсутствие кстати, волос
2: его, его трудно представить с волосами да, это Было бы противно, кстати говоря
3: Такой нормальный Так же, как
2: и лысого Лени Вольфа, я так думаю
3: Да не, я думаю, ты субъективно Нет, ты
2: знаешь, одно дело, когда он лысый изначально и как Он побрился и ладно Родился
3: лысый. Ну не родился,
2: да. Кстати, Э-э- вот. А другое дело, что все привыкли видеть его, понимаешь, там с Хайером, он ему трясет, это часть его шоу, вдруг Хайера-то и нету.
3: Ты давай еще вспомни, что за Хайер гопники убивали в советское время. Я все время с опаской ходил по улицам. это
2: вспоминать? Ну так,
3: что ты лысых припела? В чем здесь... Лысый. Ну вот же
2: Сатряни, кстати, он не выдержал, видимо, пытку времени и побрился на вас, предотвратив
3: вот медленное угасание
2: своей шевелюры.
3: Есть мужчины, которым не нравится этот вот это вот как они выглядят. Поэтому они выбирают, я считаю, правильное решение под бильярдный шар. Но Ничего ты, страшного. У тебя на
2: все оправдание найдется. Так
3: нет, я просто не ожидал, что ты такой вопрос.
2: Какой вопрос? Хороший. Ну, женский, кстати, чисто женский. Вопрос очень важный. Ну да. Интересно, а кто волосы отращивает? Из рук музыкантов. Это вот интересное кино. Так что это вопрос не женский, это вопрос мужской. Если бы не отращивали, были бы нормальные, все подбоги там.
3: Ну, не знаю. У меня, вот, вот у меня вроде лысин особо нет, но у меня и волосы не растут. Вот они до плечи выросли, и все. Э, вернее, я имею в виду, сейчас не растут. Ну, давай, каверный вопрос.
2: У меня не каверный вопрос, теперь у меня вопрос серьезный про акции в магазинах Модсторг
3: Мусторг, который любезно нам предоставляет информацию о музыкантах, кстати, с большим успехом проводит и и мастер-классы, автограф-сессии. Вы можете на сайте mustork.ru все это посмотреть, mustork.ru. Айрон Maiden были в Мусторг. Сергей Табачников, Луна, Найк Борзов и, кстати, многие другие. Это, если вы... Как сказать, фанатеете Если вы не просто меломан, а еще и ходите на концерты Это прекрасная возможность пообщаться И сфотографироваться с известными музыкантами Мусторг это практикует И это достаточно Ну, интересное мероприятие Автограф-сессия, когда идет Музыканты никуда от вас не убегут Они обязаны будут с вами сфотографироваться Так что расписаться на ваших каких-нибудь Причиндалах Вообще, мусторг Удивительный уже своей истории, это уже магазин легенды, это уже он давно существует, это как сказать, одно из немногих наших, у нас такое бурное время настало, непонятно куда мы пришли куда мы придем еще, но то, что есть такие магазины, это по крайней мере вселяет уверенность, что хоть как сказать, не все развалилось у нас. Мусторг опять же, похвалю их, вот если Шур выпускает новую какую-то модель, новую какую-то модификацию, это тут же появляется в Мусторге, потому что он официальный э, дилер очень многих брендов, ну, практически всех брендов, поэтому прямые поставки, а это существенно влияет на цену. В любом случае с Мусторгом очень выгодно сотрудничать. У них постоянно какие-то скидки, постоянно какие-то... Я напомню, в прошлый раз, вот я купил со своим приятелем комбик, тут, тут же пришел, когда... У нас в этот день был концерт, и мы тут же его использовали. И мы немало, ну, вообще не сомневаюсь, то есть за два часа до концерта мы купили комбик. Это к вопросу о качестве товара и насколько в Мусторге все-таки выгодно это делать. В любом случае, ребята, если мы хоть как-то с вас заинтересовали, если вы хотите что-то купить, зайдите на сайт мусторга, mustorg.ru, и если вы в этих краях бываете, на Большом Самсонинском или на Марата, зайдите, посмотрите красивые, э, чистенькие магазины, э, где нормальные, приветливые продавцы, сами музыканты работают. и Не знаю, вот я в детстве благовел перед инструментами. Если бы такие магазины у нас в детстве были, я бы, не знаю, я бы там дневало ночевал бы. Э, попробуйте, посмотрите.
2: Как ты думаешь, Валера, вот Джоба Намас, он скоро облысеет?
3: Во-первых, то, что он...
2: У него есть склонность.
3: Уже волосы не длинные у него, а такие как сказать? Это ну, говорит сколстик, ушки. Нет, ну мне синий. кажется, там уже что-то такое проклюнуло проглядывает, но никак это не влияет на его Джо Банамас один из, как сказать такие люди, как Банамас лично меня они восхищают своим. вот казалось бы, что можно еще в Блюзроке сказать пожалуйста, появляется Банамас и говорит очень многое если кто не слышал, кто-то, кто такой Банамас, то послушайте. Это один из интереснейших блюзманов современности. Очень серьезно относится к музыке, очень серьезно относится к товарищам, к инструментам к своим. Играет, кстати, на моих, моих любимых гипсонах Леспол. Это такая э, фишка у него. Не, по, не пользуется, кстати, очень многими примочками, играет прямым звуком. Не нак...
2: заигрывает особо с публикой, кстати. Вообще не
3: заигрывает, вообще не, не разговаривал не делал никаких... Нет, он
2: говорит, но мало
3: Ну так, э, мне очень понравилось Он мне напомнил Академического правильного музыканта Что значит правильный музыкант? Я люблю Академическая музыка, это все-таки Элитарная музыка, и Солист, он обязан быть виртуозом И вот этот виртуоз, вот он очень Собранный, он лучший среди оркестра. Вот, Кстати
2: говоря, Гарри Мур тоже ведь таким был Да,
3: да, да, так нет, это Виртуозы рока Дело в том, что рок-музыка, она ведь не отменяет завоевание академической музыки. Все то же самое остается. И виртуозность исполнения, и э, умение держать слушателя в напряжении в течение часа, там, полутора-двух. И в то же время в рок-музыке есть то, что академическая музыка себе не может позволить. Это э, четкое следование ритмическому вот этому моменту. То есть как будто ты играешь с самим Господом Богом, которым безупречен. Если в академической музыке, напомню, стоит дирижер, и вы подчиняетесь его, э- его пониманию времени, вот этого, то блюзман, рокер, он вынужден, как сказать, внутри произведения, которое выстроено по, мати- по математическим законам, он вынужден двигать вот эту вот и мелодию, и гармонические вот эти моменты. И это очень. Достаточно сложная задача, поэтому слушайте солистов, смотрите ваших любимых групп. И рок-музыка, кстати, не обижается на тех, кто... кому она не нравится сейчас. Я, кстати, знаю очень многих людей, которые ту музыку, которую я слушаю, они ее терпеть не могут. Моя жена, пожалуйста, она открытым текстом презирает и сюда, допустим. Это Хорошо. ее право.
2: Валера, у нас, к сожалению, времени совсем не осталось уже. Я предлагаю сделать отдельный выпуск программы, посвященный высоким и волосатым гитаристам. Ну а на сегодня, пожалуй, все. В студии был Валерий Остапенко, музыкальный эксперт, музыкант сети магазинов Мусторг и я Александра Ромашова. Напоследок я приготовила Джожа Харрисона. Всего доброго и до встречи. До свидания. В пуске подкаста вы можете на подстер.ru.